0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제847편 이순신의 5차 출전 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까? 역사를 찾아서의 김석환입니다. 임진왜란이 일어난 다음 해인 서기 1593년 2월 엿샌날 이른 새벽.
2: 자! 장졸들은 모두 선선하라! <웃음>
1: 전라자수사 이순신은 소속 함대를 이끌고 또다시 경상도 앞바다를 향해 출전합니다 이순신을 중심으로 얘기하자면 이번 출전은 제5차 출전에 해당합니다 하지만 이번은 그동안 네차례의 출전과는 여러모로 차이가 있었습니다 그동안 출전했던 네차례의 해전의 경우
2: 장군! 지금 경상 우수역에서 급히 전령을 보내왔습니다 무슨 일이라 하더냐 부산 앞바다에 지을 치고 있던 외적들이 군선을 몰고 경상우도 연해 지역으로 침략해 불을 지르고 노략질을 일삼고 있다고 합니다 이미 외적선이 사천, 곤양 남해 지역에까지 침범에 들어와서 사태가 긴급하다고 합니다 그래서 경상우수사가 우리 전라좌수영은 물론 전라우수영에도 공문을 보내 지원을 요청했습니다 알겠다 전군에게 출전 준비를 서두르도록 하라
1: 자 이렇게 경상도의 수군 진영에서 지원 요청을 해오면 그때에 비로소 채비를 갖춰서 함대를 이끌고 출전했었지요 그런데 이번에는 중앙조정에서 어명으로 출전 명령을 내린 겁니다. 물론 이순신에게 뿐 아니라 전라우수영의 이역기와 경상우수영의 원균에게도 같은 명령이 떨어졌겠죠.
2: 명나라 장수인 이여송 제독이 평양성을 쳐서 적의 소구을 소탕하고 외군 장수를 사로잡아 목을 베었다 이제 경성을 회복하고 차례차례 외적을 무찌를 것이니 장차 외적은 수레바퀴 하나 빠져나가지 못할 것이다 경은 수군을 출동시켜 적이 돌아가는 길목을 차단하고 바다로 도주하려는 적을 모조리 무찌름으로써 나라의 치욕을 씻어내도록 하라
1: 이렇게 해서 일단 조선의 수군이 경상도 앞바다로 출동하게 된 겁니다. 그런데 전라좌수양의 경우에는 그 어느 때보다도 상황이 좋지 않았습니다. 개의 4년 2월 초사은 날, 그러니까 출전하기 사흘 전에 난중일기 내용을 살펴보면 이렇습니다.
0: 장수들에게 소집령을 내렸다. 여러 장수들이 다 모였는데 보성군수는 오지 않았다. 순천부사, 나간군수, 광양형감 등과 더불어 출전체비를 의논하였다. 그때 긴급보고가 들어왔다.
2: 장군, 이는 파악을 해보니 노전는 격군이 80명이나 모자랍니다. 뭐, 뭐라? 격군이 80명이나 모자라다니 그게 무슨 소리냐? 경상도에서 왜군의 포로가 되었다가 풀려나서 우리 전라좌수역으로 옮겨왔던 김호걸과 나장 김수남 등이 격군 중에서 80명이 도망친 사실을 이미 알고 있었으면서도 뇌물을 받아먹고서 붙잡아오지 않았다고 합니다. 도망친 격군을 잡아와야 할 자들이 뇌물을 받아먹고 모른 채 했다는 말이냐? (웃음) 안되겠다. 군관 이봉수와
0: 정사립을 불러오라. 이순신은 군관 두 사람을 몰래 파견하여 도망친 격군 중에서 70여 명을 잡아왔다. 그러고서 이렇게 명하였다.
2: 뇌물을 받고 도망친 격구를 눈감아준 김오걸과 김수남을 끌어내어서 목을 쳐라!
1: 자, 이렇듯 진용이 채정비되지 않은 상태에서 출전을 서둘러야 했고요. 또한 가지는 날씨 문제였습니다. 이순신은 애당초 정월 금음날을 출전 날짜로 잡았으나 날씨가 워낙 춥고 악천후까지 겹쳐서 출전을 미룰 수밖에 없었죠. 하지만... 임금이 어명으로 내린 출전 명령이었으니까 함대를 움직일 수밖에 없었습니다 자 그런데요 평안도 정조 땅에서 남해안의 여수까지 통신을 하는데 아주 긴 시일이 걸렸기 때문에 이순신이 함대를 움직여서 경상도 쪽으로 출발했을 때에는 이미 육지의 사정은 크게 달라져 있었습니다 한국해양대 김강식 교수와 서강대 계승범 교수의 얘기 사례로 들어보시겠습니다.
3: 뭐, 이순신 자신이 스스로 원해서 출전을 하려는 건 아니겠고요. 평양성 탈환 이후에 선조의 어떤 바람이 투영됐다 이렇게 볼수 있습니다. 선조는 일단 명나라가 평양성 탈환 이후에 순탄하게 일본군을 추격해가지고 한성 탈환하고 그 다음 한성 탈환 이후에도 쭉이 일본군을 추격해서 남쪽으로 내려갈 것이다. 그러면 이제 일본군인들이 본국으로 넘어가야 되는데 그 본국으로 넘어가려는 그 테러를 이순신으로 하여간 차단하도록 하기 위해서 직접적으로 명령을 내린 겁니다. 그런데 실제 그 과정에서 실제 일본군인들이 백제관전투에서 승리하고난 이후에 한성에서 주둔하고 하는 기간들이 길어지면서 그런 작전 자체가 어게 불가능했다 이렇게 볼수 있습니다. 그러니까 왕이 내리는 그런 명령서가 이순신에게 도착한 건 사실입니다. 그런데 이것은 아직 그 벽제관에서의 패배가 이제 확정될 때그 전에 내려 보냈던 것 같아요. 그러다 보니까, 이제 이순신 장군 입장에서 볼 때는, 이거는 궁항의 어명이 내려왔으니까, 아, 좋은 기회다. 하고 이제 행동을 취할 수 밖에 없는 상황이죠.
1: 그러니까, 이순신이 함대를 출전시켜서 경상도 쪽으로 움직였을 때에는, 이미 이여송이벽제간 전투에서 패해서 후퇴하고 있는 시점이었기 때문에, 일본군은 지금의 서울인 한성에 몰려서 진을 치고 있었을 뿐, 남쪽으로 내려올 국리조차 하지 않고 있었던 것이죠 자 그런데도 남해바다의 수군들은 남쪽으로 내려온 일본군을 처단하라 이 명을 받고 수군을 움직였으니까요 애당초 성과를 기대할 수가 없는 명령이었습니다 또 하나의 불리한 환경은 악천후였습니다 지난 시간에 언급했듯이 출발하기 전부터 폭우에다 강풍까지 몰아쳐서 출전의 기일이 연기되기도 했었는데요 출전 기간에도 여러 날 동안 파도와 비바람 때문에 적잖은 고초를 겪어야 했습니다 첫날인 2월 6일을 통영의 사량리에서 밤을 보낸 이순신은 함선을 다시 동쪽으로 움직입니다
2: 견내량으로 가서 경상우수행의 함대와 합류할 것이다. 함대를 견내량으로 접안하라. 예! 전함대! 견내량으로 접안하라!
1: 이순신의 함대가 거제의 견내량으로 향한 것은 그곳에서 3군의 함선들이 만나 연합함대를 구성하기로 약조가 돼 있었기 때문이었죠. 그곳에 경상우수사 원균의 수군은 이미 도착해서 대기하고 있었습니다 다음 날인 2월 7일 원균이 이순신이 타고 있는 함선으로 찾아옵니다
2: 아, 전략을 논의하려고 왔소이다 어서오세요 아니 전라우수영은 사전에 함께 만나기로 약조를 했는데 이역기 그 사람은 왜 이렇게 늑장을 부리는 것이오? 요 며칠 악천후 때문에 우리도 날짜에 맞춰오느라 무리를 했습니다 곧 도착할 것이니 기다렸다가 함께 출전하도록 합시다 이역기의 잘못은 나중에라도 조정에 고해서 응당한 벌을 받게 해야 합니다 전라우수영의 수근을 기다릴 것 없이 우리만 먼저 웅천으로 출전합시다 다소 늦어질 뿐 약속했으니 반드시 올 것입니다 난중일기에서
1: 이순신은 전라우수사 이역기에 도착이 늦어지자 경상우수사 원균이 짜증을 내고 이역기를 꾸짖는 바람에 요즘으로 치면 정오쯤에 해당하는 5시까지는 도착할 거라고 간신히 말렸는데요 아닌 게 아니라
2: 장군! 지금 전라우수형의 한 대가 들어오고 있습니다 아, 그래? 장군 내가 뭐라 했어요? 5시까지는올 것이니 꾸짖고 재촉하시지 말라고 하지 않았습니까?
1: 이순신은 원균이 이역기에 도착이 늦어진다고 해서 그가 없는 자리에서 꾸짖고 그를 빼고 출전하자고 재촉하는 걸 매우 못마땅히 여기는 듯한 필치로 일기에 적어놓고 있습니다. 아, 참고로 이때 이들의 나이를 따져보면요. 원균이 54세로 가장 연장자고요. 이순신이 49세 그리고 이역기가 33세였습니다. 물론 이들은 전라좌우 수영과 경상우 수영의 수사였기 때문에 직급 서열로는 위 아래를 논할 것 없이 동등했습니다.
2: 자, 이제 3군의 수군이 모두 도착했으니 오늘은 온촌도 쪽으로 가서 정박하고 내일 날이 밝으면 웅천으로 나갑시다. 좋습니다.
1: 이날 삼군 연합함대는 오후 네시경에 해당하는 신시에 견내량을 출발해서 초전녁 무렵에 온천도에 도착합니다. 온천도는 지금의 거제시 하청면에 있는 칠천도를 말합니다. <목소리> 그러나 웅천으로 진격해서 일본의 수군을 처부수겠다는 3군 연합함대의 작전 계획은 순조롭지 않았습니다. 난중일기를 보면
0: 2월 초하흘의 날 아침에 나팔을 불고 일어나 날씨를 보니 비가 내릴 징후를 보여서 배를 움직이지 않았는데 아니나 다를까 하루 종일 큰 비가 내려서 출전할 수가 없었다 다음 날인 10일 아침에야 날이 개었다
1: 이렇게 적고 있습니다 드디어 2월 10일 아침 6시쯤에 해당하는 묘식
2: <목소리> 전라 좌수영의수군는 출전하라! <목소리> 수영의 수군은 웅포를 향하여 출전하라! 경상우성의 수군은 고추를 올려라!
1: 3군 연합함대가 웅천의 웅포를 향해 출전합니다 웅포는 지금의 창원시 진해구에 있었던 웅포성을 읽었는데요. 이때 삼군 연합 함대가 왜 그곳으로 출격을 했는지 그 배경을 계승범 교수로부터 들어보시겠습니다.
3: 본래는 일본군의 그 수군의 그 헤드코러가 안골포에 있었어요. 근데 안골포라는 곳은 이렇게 이렇게 쏙 들어간 곳이 아니고 좀 치워나온 부분이에요. 그러니까 바다를 호령하기는 좋지만, 이게 이순신 군대가 이렇게 막 공격을 해올 때, 이 방어를 하면서 배를 지킬 수 있는 그런 지역에안 맞는다고 해가지고, 웅포로 옮기는데, 여수라거나 이런 데서부터 부산을 향해 갈 때, 이 웅포는 부산으로 돌아가는 관문이죠. 굉장히 중요한 것입니다 그래서 이순신 장군이 원균이라거나 이역기라거나 이렇게 연합군대를 만들어가지고, 이렇게 웅포 쪽으로 가서 이제 싸움을 걸죠. 싸움을 거는데.
1: 이순신의 난중일기와 나중에 이 해전의 결과를 보고하는 장계인 토적장을 보면 상대인 일본군이 촘처럼 전투에 응하지 않아서 조선수군이 애로를 겪은 것으로 나와 있습니다.
0: 외적은 부산으로 가는 길목을 차단한 채로 험한 지형에 의거하여 배를 감춰놓았으며 군사들은 곳곳에 소굴을 만들어 놓고 숨어 있었다. 삼도의 연합군은 새벽에 출항하여 일제히 웅천과 웅포로 나아갔다. 그러나 외적은 좀처럼 바다 쪽으로 나오지 않았다.
1: 적선을 바다로 유인해서 처부수는 이외에는 달리 방도가 없을
2: 것이다. 전라 우수영의 선발대는 소형 선박을 이끌고 외적이 웅크리고 있는 포구 쪽을 드나들면서 적선을 유인하라. 경상 오수역의 수군은 우측에 진을 치고 있다가 바다로 나오는 적병에게 화를 쏘아 공격하라. 전라 좌수영의 함대는 적선이 바다 쪽으로 움직이는 기색이 보이면 한포를 쏘아서 적선을 타격하라. 자, 출격하라.
1: 그러나 일본군은 조선수군의 유인책에 쉽게 넘어오지 않았지요. 이순신은 토적장에서
2: 선조에게 이렇게 보고하고 있습니다. 우리 삼도의 연합수군은 수차에 걸쳐서 혹은 복병을 두고서 적을 깨워보기도 하고 혹은 작은 배들을 적선이 초반하고 있는 포구 안쪽으로 드나들면서 싸움을 걸어보기도 하였으나 소용이 없어 싸웁니다. 외적은 일찍이 우리 수군의 위력에 겁을 먹고 있어서 바다 가운데로 나오지 아니하고 간혹 작고 빠른 배를 움직여서 폭구에 불쑥 나왔다가 우리가 쫓아가면 되돌아서 폭구 깊숙이 들어가 버려 싸웁니다. 그들은 사방에 깃발을 세워놓고 펄럭이며 동쪽과 서쪽의 산깃을 게다 보루를 쌓아놓고 거기에 숨어서는 피가 퍼붓듯이 조총을 쏘아 대면서 우리 군사를 조롱하며 교만한 모습을 보일 뿐이었사옵니다 이제 놈들은 우리의 유인 작전에 더 이상 넘어가지 않습니다 비상한 방법을 쓰지 않으면 안되겠습니다 우리가 거느린 함선들을 좌우 양편으로 나누어 함포와 화살을 교대로 보구 쪽으로 퍼부어서 우리의 위세를 보여줍시다 그럽시다 보수는 함포를 발포하라 우리는 배를 나누어서 좌우에서 일제히 진격하여 포와 화살을 규대로 쏘아댔는데 그 형세가 마치 천둥이 치듯 하여 싸웁니다. 이렇게 날마다 두어 차례씩 공격을 퍼부어서 사살하거나 거꾸로 트렌는 외적이 부지기수여 싸우며 그리하여 적의 기세가 크게 꺾여 싸웁니다. 하지만 그들이 함정을 파놓고 있을지도 모르는 일이어서 폭우 안쪽까지 깊숙이 쳐들어갈 수는 없었사오며 또한 육지로 올라가는 외적을 추격하여 목을 벨 수도 없어서 늘 분한 마음만 품고 있었사옵니다 비록 해안 언덕에
1: 진을 치고 있는 일본군을 향해 공격을 가했다곤 하지만 그런 공격 방식은 이전에도 수차례 되풀이했던 것이어서 이순신으로서는 그 전과에 만족할 수 없었겠죠 문제는 일본군이 좀처럼 바다로 나올 생각을 하지 않았다는 겁니다 서강대 계승범 교수의 얘기 이어집니다
3: 처음에 이제 한산대에서도 한번 크게 한번 나갔다가 크게 전통당하고그 다음부터도 잘 나오지를 않지만 폭우라는 게좀 방어하게 좋게 되어 있는 만큼 먼 바다에서 배가 지금 어떻게 오고 있는지를 정탐병이 산 위에서 잘 정탐하지 않고서는 알 수가 없어요 근데 남해안 지형이 상당히 꼬불꼬불하지 않습니까 그러니까 한산도 대첩에서 한번 패한 다음에도 일본 군대는 조선 배한 세척이 이제 항구에 와서 앞에 와서 왔다 갔다 하고 싸움을 걸면 아 내가 한번 공을 세우겠다 하고 또차 나오곤 했다는 것이죠 한산도 대첩 당한 이후에도 근데 그것이 이순신이 뒤에 숨어있고 이렇게 전략이라는 걸안 다음부터는 안 나오는데
0: 이순신의 5차 출전 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.